0: o apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Olá, eu sou Pedro Dória. Quando toda a história de uma empresa é construída a partir do contato humano com o cliente, da demonstração de que há alguém preocupado ali no outro lado da linha, alguém atento, como impedir que a transformação digital tire o maior diferencial que uma companhia tem? Esse era o dilema do Roberto Santos, CEO da Porto Seguro, que puxou para si a missão de reinventar a empresa. Nessa conversa aqui, com a ajuda do Fábio Costa, Country Manager da Salesforce no Brasil, o Roberto vai nos contar como é que fez a mágica. Então vem com a gente. Como é que vocês estão? Tudo
1: bem? Tudo bem, Pedro. Prazer estar aqui. Olá, Pedro. Olá, Roberto. Um prazer estar aqui com vocês também.
0: Gente, é evidentemente um prazer começar essa conversa. Eu eu estou curioso aqui, Roberto, com a, com a experiência de vocês de transformação digital, porque essa é uma batalha pela qual rigorosamente todas as companhias que pretendem sobreviver estão passando. Não é trivial, porque é, é uma primeiro, por um lado, uma transformação tecnológica, evidentemente, mas ao mesmo tempo é uma... Transformação de cultura muito profunda. Né? Eu queria começar pelo seguinte, pelo básico. A, a, a Porto tem passado por, por uma diversificação de serviços muito grande no, nos últimos tempos, nos últimos anos. Qual o papel do digital nesse processo?
2: O digital, na verdade, é muito mais do que um processo tecnológico. Né? Como você tocou, é uma mudança de mindset, significa construir seus processos, suas jornadas, levando em conta as necessidades, os desejos, os anseios do consumidor, colocar ele realmente no centro da sua decisão. Então, para você construir a jornada, você tem que levar em consideração o que o consumidor está precisando, está querendo. E isso, essa mudança de mindset é muito mais importante do que investimentos em tecnologia muito mais importante você pode construir jornadas utilizando o que tem de mais moderno em tecnologia mas se a jornada não levar em consideração as necessidades do consumidor fracasso então, a Porto sempre foi uma empresa muito inovadora né? é, a gente tem inúmeros cases na história da Porto Seguro para isso, a Porto por exemplo ela é líder em seguro de automóvel No início dos anos 80, seguro de automóvel era algo que as seguradoras não se interessavam muito a Porto Seguro ela reinventou o seguro de automóvel. Tudo bem, só que não vivia no, no mundo digital. Até então, essa questão de colocar o cliente no centro das decisões não existia. O mundo mudou muito rapidamente. Então, a necessidade de você ter uma transformação digital é algo de sobrevivência. Né? Ah, talvez há cinco anos atrás, entre dez e cinco anos atrás, quando alguém avaliava o serviço da Porto Seguro, quando ele precisava da gente, ele sempre comparava a gente com outras seguradoras. Hoje em dia, o consumidor, quando ele precisa de algo da Porto Seguro, ele não me compara mais com outras seguradoras. Ele me compara com a iFood, com o Happy, e por aí vai. O Uber, né? Então, o mundo mudou muito grande, muito rapidamente. Houve um estalo e mudou. E aí, as grandes organizações, elas têm mais dificuldade do que uma empresa que é uma nativa digital, que já nasce com um conceito diferente. E toda jornada que você vai co construir, antes de você começar qualquer jornada, qualquer processo, você tem que aprender a três palavrinhas. Simplicidade, velocidade e resolubilidade. Então, tudo que você vai construir tem que ser simples. Você tem que ser fácil, tem que ser simples. Porque qualquer coisa que você for construir, que for difícil, for complexo, o consumidor não tem paciência de prosseguir na jornada, ele para no caminho e você não coloca, não atende a necessidade dele. Velocidade. Se for demorado, pode ser simples, mas se for demorado, ninguém tem paciência mais também para perder tempo. Terceiro e último, não menos importante, tem que resolver a necessidade dele. Valeu,
0: sabe o que, é que me chama a atenção, principalmente na resposta do Roberto? Essa essa coisa você não compara mais a Porto Seguro com outras seguradoras agora o cliente compara a Porto Seguro com a Ifood compara a Porto Seguro na verdade com os outros iconezinhos que estão ali na tela do celular né porque é é, é isso é, é isso a gente agora vê tudo quanto é empresa que presta algum tipo de serviço como um aplicativo como um app e, e a partir do momento que você vê como um app que tem que te entregar algo e que não pode querer que você quebre muita cabeça para descobrir como é que aquele troço funciona. Aí é o simples, a, né? A concorrência É tem é simplicidade.
2: Né? Tem que ser é, simples. É. Tem que ser rápido.
0: Você sente isso, Fábio? Na, é, é, você que olha para o mercado todo, para diversas indústrias, é isso é algo que se repete por toda parte?
1: Pedro, eu acho que sim. E o, a própria Porto é um super exemplo, na verdade, né? E o Roberto com certeza liderou uma expansão enorme de portfólio da Porto. Então, a Porto faz muito mais hoje do que o seguro que a gente conhecia anos atrás. Está em vários tipos de serviços. É natural que você acabe tendo uma sobreposição de serviços, no caso, né, entre a Porto e empresas que, a princípio, você jamais compararia com a Porto, em termos de linha de negócio ou bondeiro de negócio. E isso realmente é uma realidade do mercado. E você fez uma metáfora muito interessante, que é a de você passar a comparar aplicativos no celular. Né? Tem um aplicativo da Porto e vários outros. De como é que você se diferencia nessa situação. E eu acho que o principal é o que está por trás do aplicativo, que é justamente a forma de você interagir com o cliente, principalmente, executar a sua estratégia digital. E O Roberto colocou alguns pontos que eu achei super interessantes, que são os seguintes, primeiro ele começou falando de jornada, que é uma palavra muito usada, né? e a jornada é, traz para a gente a percepção de um prazo longo, né? não, não tem jornada curta, normalmente você pensa em jornada como alguma coisa que vai demorar mais, e de transformação cultural, é então, uma jornada onde você vai ter absorção de tecnologia, também transformando a forma como as pessoas pensam e trabalham. E ele colocou também que para as grandes empresas, como a Porto, é um pouco mais difícil, do que para as empresas pequenas que não têm passado. Ou seja, você pode rapidamente mudar a cabeça das pessoas ou contratar pessoas já com a cabeça que você espera para fazer essa mudança. E aí, alguma coisa, uma coisa que me chamou a atenção né, é o de que ela consegue rapidamente fazer as mudanças e lançar alguma coisa. A jornada dela não é para trazer alguma coisa no final da jornada, mas sim para ir produzindo ao longo da jornada, que é o que a gente tem reparado. E aí eu acho que talvez o, o Roberto pudesse explicar para a gente como é que esse, esse processo de você não fazer um Big Bang na transformação digital, até porque é uma questão cultural, mas sim, aos poucos, ir testando, lançando produtos, errando, voltando atrás e continuando. Que Eu acho que é a base do sucesso da transformação da porta até esse momento.
2: Então, eu, 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 vou, eu vou responder a pergunta do, do Fábio com uma situação real nossa aqui, né? A Porto tem diversos negócios disponíveis para os nossos consumidores, né? como eu falei aqui, quatro pilares de negócios. Cada negócio desses, à medida que foi começando a modificação, a necessidade do consumidor de resolver as suas questões na palma da mão, ou seja, com o seu smartphone, cada negócio foi criando seus aplicativos próprios, dentro da própria estrutura da Porto. Então, por exemplo, o um consumidor que usa... Compra um consórcio da companhia, ele queria atender suas necessidades através de um aplicativo. Então, a área de consórcio foi e criou um aplicativo do consórcio. O seguro de automóvel também, eu preciso que o meu cliente peça um guincho pelo aplicativo. Então, foi lá e criou o aplicativo do automóvel. Então, a gente foi fazendo isso. Só que chegou um ponto, a gente tinha 16 aplicativos na companhia. E aí cai a ficha para você, que nem eu, nem o presidente do conselho temos 16. Ninguém consegue, o consumidor não vai ter. E a gente tem uma agenda aqui é, que o consumidor enxergue a, a Porto Seguro como um ecossistema de soluções de proteção para ele. E aí, se você cria um ambiente desse, e, e é muito difícil, praticamente impossível, você colocar tudo isso, todo esse mundo separado, assim, com a mesma cara. Ele tem que entrar em algum lugar e ver a Porto Seguro como tudo com as soluções, de novo, na palma da mão dele. Então, a gente iniciou a construção de um super app, um super aplicativo, onde a gente possa colocar todos os aplicativos num único local. Cara, você imagina o desafio que é você fazer isso, né? De novo, o primeiro movimento é cultural. Como é que você convence todo mundo de que o certo é botar num único local? Então, começa aqui, antes do desafio tecnológico, desafio cultural de mindset. Passado isso, todo mundo concorda, mas aí como é que você faz isso? Por onde você começa? Né? E aí nós tivemos que tomar algumas definições aqui. A primeira, a primeira coisa que vem, é, é só, o maior negócio da companhia é o automóvel. Então vamos começar pelo automóvel. Vamos pegar o aplicativo do automóvel e dizer que este é o primeiro e depois bota todo mundo dentro do automóvel. Errado, Porque, De novo, o modelo mental, eu não tenho que pensar na empresa, na necessidade da empresa, mas na necessidade do consumidor. Então, como é que se aplica esse conceito? O que, que eu tive aqui? Que eu, como eu falei, sou o sponsor dessa mudança na companhia. Eu tive que convencer todo mundo, especialmente o cara da automóvel, dizer para dizer, desculpe, você não é o mais importante, quando olha no mundo do Porto Seguro, para o consumidor. Ah, mas eu tenho um novo volume de produção. Isso é nosso. Não é o consumidor quer. É. A pergunta é, quem usa mais quem tem mais touch points, mais interações com a companhia, consumidor de que negócio? Resposta, cartão de crédito. O automóvel você vai precisar usar o aplicativo quando você tiver um acidente com seu carro, seu carro for roubado ou você precisou de uma assistência ou um serviço assistencial. Agora, o cara no cartão de crédito ele fez um pagamento, ele quer saber se aquilo já entrou na fatura dele, como é que está a fatura dele até agora. E a interação é muito maior, um esfrego com a muito maior. Então, qual é a decisão? Pensando com a cabeça do consumidor. Então, o primeiro a entrar tem que ser o cartão de crédito. Então, nós iniciamos pelo cartão de crédito, depois passamos pelo automóvel, depois foi para o seguro residencial, o quarto fosse seguro de vida, agora já está entrando seguro de celular e você vai inserindo aos poucos tudo isso.
0: Pois é, Roberto, em essência o que você está fazendo é, é, é confirmar aquilo que o Fábio estava dizendo, que é você fazer a transformação por dentro, ou seja, em cada uma das diretorias, sem criar uma diretoria à parte, é um processo mais doloroso, mas termina por ser um processo muito mais eficiente para a construção do futuro da companhia. Né? E deixa a gente aproveitar, então, que a gente está falando da equipe, das pessoas, e, e, e de como que para as pessoas, é, às vezes, esse processo de transformação, de mudar radicalmente a, a, a cultura interna é difícil. A gente viveu uma pandemia. E a pandemia teve aquele dia que, de repente, todo mundo tem que ir para casa, o, 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 o departamento de, de tecnologia... Tem de providenciar para que todo mundo consiga trabalhar de casa, isso se faz em semanas, porque você não pode parar um mês, imagina. É, não uma empresa como a Porto Segura, as pessoas continuam precisando do serviço diariamente. Como é que foi o impacto na equipe? Como é que ficou a moral da tropa? Como é que. Como é que vocês lidaram com isso?
2: Bom, é, o que, que acontece? Antes. Da pandemia, nós já estudávamos na companhia, já praticávamos a questão do trabalho remoto. Tá? Então, nós tínhamos aqui 15% do nosso contingente já trabalhava em esquema de home office. Nós não tínhamos é, é, um modelo de trabalho um dia em casa, um dia aqui. Não, na verdade, nós tínhamos pessoas que trabalhavam em casa e a cada duas semanas passavam um dia aqui. Então, isso ajudou muito, porque a gente já dominava a metodologia, a parte tecnológica e de processo também, de acompanhamento, de gestão, de governança das pessoas trabalhando em casa. Então, quando houve o Big Bang ali, bota todo mundo para casa, ah, foi fácil, eu tive que fazer mais, é, na verdade, mais força bruta, mais equipamento, cada um pega o seu notebook e leva para casa, VPN a gente já tinha, então compra mais VPN e tal, manda os caras para casa, a gente ia. Menos de uma semana tinha todo mundo em casa trabalhando. Tá? Na parte de trabalho de rua, né? por exemplo, é, a gente tem. um cara bateu com o carro, vai para o carro para a oficina, tem que fazer orçamento, alguém tem que ir lá dizer se aquele custo está certo ou está errado. A gente já trabalhava com 30% das regulações de sinistro de automóvel sendo feitas de modo remoto. Né? Então já se fazia isso. O que, que eu tive que fazer? bota 90% remotamente, só casos mais complicados, você vai na rua ver. A parte de assistência, tirar um carro que está parado na rua, não tem jeito. O guincho vai estar tá lá. Mas no começo da pandemia, não tinha carro rodando na rua, então tinha pouco carro guinchando. Foi até uma, uma situação adversa. Né? Ah, os nossos prestadores de serviços são exclusivos, só trabalham para Porto. Eles são remunerados, não são funcionários, são prestadores, são remunerados pela quantidade de serviço. Então não tinha serviço. É, e aí o que a gente tem que fazer? A gente sabendo que pode deixar o cara nas mãos, no primeiro momento, a gente adiantou serviços para o futuro para ele não ficar sem receita. Mas aí foram surgindo oportunidades de envolver ele com outras atividades, que não tirar carro da rua. Por exemplo, a Porto ajudou muito, na né? parte de responsabilidade social, uh, gerar movimentação até para os restaurantes da região, que não tinha ninguém para comer, a pessoa foi para casa. Os restaurantes aqui na região nossa da Matriz vivem em função da gente. A gente começou... É, é, pagar para eles fazerem quentinhas e os nossos prestadores iam levar para as comunidades que precisavam. E aí a gente pagava para eles levarem as quentinhas para lá. Então, é o papel social da companhia também. A gente foi se transformando com tudo isso. Né? Tem um case assim, muito interessante. É, a gente tem um parceiro importante, na né, época a gente estava conversando sobre isso, e, e dentro do negócio deles fabricam um álcool. E aí, no primeiro momento, você vai lembrar, não tinha álcool gel, né faltou álcool gel. pessoal pessoa tinha álcool gel, não tinha álcool gel. E aí ele começou a fabricar álcool gel, mas ele não tinha como invasar. Aí ele procurou uma empresa de cosméticos que envasava, amigo, conhecido, e o cara começou a envasar o álcool gel dele. Aí ele disse, pô, mas peraí, como é que a gente vai distribuir isso? Pô? Aí ele lembrou de mim, ligou para mim, Roberto, você tem como ajudar? Eu falei, meus prestadores estão de bobeira. Me dá as caixas com os vasilhames e eu levo para os seus postos onde você conseguiria entregar. Então, a gente vai, né, isso é inovação, de novo, não tem nada de tecnologia, mas adaptando a situação. Não foi uma fase fácil, não foi simples, mas a moral da tropa ficou muito elevada, Pedro, se respondendo, porque a gente criou, ah, o fato das pessoas irem para casa, é, a gente ficou preocupado muito com a distância né, da, da, da organização, o cara fugir, ficar distante da cultura, porto, né, que a gente tem uma frase que a gente chama, diz aqui, que é a nossa essência, que é ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas. Aí o colaborador nosso, nosso funcionário, né, faz parte desse ecossistema. Então, toda sexta-feira, a gente tinha uma reunião no final do dia é, online com todos os funcionários, né? vai quem quer lá, e aí a gente dizia o que estava acontecendo como é que a companhia está indo, como é que está como é que não está, né? então uma vez por mês eu participava dessa essa reunião, era comigo né?
0: Sabe, o, o, o que está me batendo da, da explicação do Roberto é, é algo raro né? ele está descrevendo uma, uma companhia que já estava transformada digitalmente quando a pandemia veio, né? A pandemia não foi algo que impulsionou a transformação digital, mas porque já tinha acontecido um processo de transformação cultural, e simplesmente, simplesmente foram para casa e pronto. Não teve quase sem atrito, aparentemente, né?
1: É o que parece, Pedro. É O que me chama a atenção aqui, é na verdade, a facilidade que a Porto tem de mudar ou ajustar o modelo de negócio dela como a gente viu com os exemplos agora do Roberto, certamente impactou a eficiência deles de em todo mundo em casa. É óbvio que você tem uma visão, e o Roberto colocou bastante, de uma forma bem clara, a importância da visão, da transformação digital, da liderança estar é, comunicando essa visão, mas a Porto, na minha o humilde avaliação, é uma empresa gigantesca e complexa, porque ela tem muitas linhas de negócio. E óbvio que todas essas inovações a minha avaliação, elas precisam ter autonomia também na ponta, né? Ou seja, da média gerência, da alta gerência. Se o Roberto for fazer toda essa história, olha, gente, agora pega os caminhões e transforma para levar <risos> comida. Ou então faz isso. É, seria uhum. incrível. Mas por que, que funciona dessa forma? Porque provavelmente a comunicação da visão e o reforço da cultura foi muito bem feito, foi forte. A partir daí, se você tem uma comunicação forte e a visão está clara a média gerência começa a ter empoderamento para tomar decisão e tomar ações que vão na direção daquilo que é esperado da companhia e que trazem o melhor para a companhia. Então, acho que o grande atingimento, a grande conquista aqui no caso foi numa situação dessas em que a comunicação, apesar de existente, ela é diferente, é digital, você perde um pouco da leitura do humano, né? da leitura das situações, as pessoas dentro da Porto conseguiram atuar, a gerência, os, os contribuidores individuais, de forma a ir na direção correta. E eu tenho a impressão que é resultado da, de comunicação eficiente e uma visão consistente, que todo mundo entendeu é, qual era.
2: E, e aqui tem duas questões, Isa, você está exatamente isso, Fábio, e tem duas questões adicionais aqui. A primeira deles é uma linha que a Porto Seguro sempre teve de empoderamento das pessoas. A gente estimula as pessoas a tomarem iniciativas, tudo você consegue botar na regra, você tem autonomia para isso e para aquilo. Né? Então, a gente sempre estimulou na história da companhia as pessoas tomarem decisões quando aquilo não está escrito. Tem um case muito famoso na história da Porto Seguro, 30 anos atrás, 20 anos, pouco mais de 20 anos atrás, teve, um, para variar, né, uma grande uma grande inundação aqui em São Paulo, e aí o túnel aqui do Agabaú, ficou com água até o teto, né? Isso foi para variar cinco, 6 horas da tarde, né? Ao final do horário do rush, vários carros alagados dentro do túnel e segurados nossos acionaram o Porto Seguro para ir lá retirar os carros. Veja, não é época digital nem nada. Mas aí, a nossa central foi mandou todos os guinchos para aquela região para tirar os carros. Os guinchos quando chegaram lá, eu falei, pô, eu tenho que tirar o carro do Fábio, mas tem cinco carros na frente do Fábio, eu não consigo chegar no Fábio os cinco que estão aqui. E esses caras que estão na frente do Fábio não são segurados nossos. E aí, o, 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 não era nem um coordenador, o cara que estava de plantão, ele estava substituindo o coordenador na área de atendimento lá, diante dessa situação, depois do expediente, ele falou, não, vai lá e tira todo mundo, quem é nosso e quem não é nosso. Então, os guinchos da Porto, retirando todos os carros segurados ou não, e ele ainda teve ainda a... Começou a juntar gente lá de fora esperando ficar aquele tumulto todo, né? E aí, o cara do guincho que estava coordenando a operação, né? Ele virou e falou assim: Ó, oh, tá, mostra o fogo aqui, tá chuva, e, e, e tá cheio de gente aqui, mostra o foco aqui, né? E esse negócio vai demorar, né? E, e pô, não tem como mandar uma água pra gente aqui, isso aqui e tal. Esse rapaz teve a iniciativa, ele diz: assim, manda comprar refrigerante, água e pizza e manda levar lá para todo mundo, né? No dia seguinte do jornais estava estampado foto da, dos caminhões da Porto Seguro retirando todos os carros de todo mundo que lá estavam. Né? Isso aí estampado na, na, na capa dos jornais. Né? Então, é, essas coisas são muito fortes. Hoje, ontem, por exemplo, é, isso é, sempre a gente já fez esse tipo de coisa. A gente tem uma estrutura hoje, essa parte de enchente, de undação, esses problemas, que ninguém tem, nem, nem prefeitura, Corpo de Bombeiro tem a estrutura que a gente tem hoje. Pra você tem uma ideia: a gente tem um, um caminhão, um, um guincho enorme, com rodas gigantes, que eles entram em qualquer lugar, de lama, de buraco e tudo. E Taipava, no Rio também, quando teve problema, foi na Bahia recentemente, nós mandamos a nossa equipe toda para lá, e a gente ajuda a cidade a fazer tudo aquilo que está ali. Né? Nossos segurados estão juntos, né? e os não segurados também. Então, isso é boa para a imagem da companhia. Certo, eu vou te
0: fazer a penúltima pergunta, não é a última porque a última ainda vai vir, mas, mas a última vai ser rapidinha eu, eu queria justamente entrar nisso essa história que você contou do Agangabaú, é uma história linda né? E, e tenho certeza que esse coordenador ali é, certamente ganhou uma promoção porque ele cometeu uma ousadia ali Sim. e o que ele trouxe de benefício para a marca da companhia é um troço extraordinário né? é ué, ué. Agora, isso só confirma uma impressão que eu tenho como consumidor aí, como um, mais um sujeito na rua. É, a Porto Seguro tem fama de tratar bem gente. É, é, essa é a fama essencial que a empresa tem. É, o que para uma seguradora não é tão simples assim, não é tão trivial. <risos> assim. De mais mais do que
2: uma seguradora, né?
0: Não, claro, é. mas é, 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 é. não é, não é trivial você Não. ser percebido como alguém que trata bem gente quando você lida com o seguro. É, é um negócio delicado, tem um truque humano ali. Né?
2: Como é que você faz isso no digital?
0: Esse é o ponto ao qual eu queria chegar. É, por isso que eu falo,
2: lá atrás que eu falei dos telefones, como é que quando virar digital eu mantenho tudo isso e continuo né, na, na liderança de atender bem com essa percepção do consumidor. Né? Eu vou te contar um casezinho rápido aqui que traduz isso. Primeiro, a, fer a ferramenta que a gente começou a usar para fazer atendimento é, digital, o WhatsApp. A gente usa o WhatsApp já há alguns anos. Antes da pandemia, a gente já estava usando. Né? Hoje, a maior parte dos, dos contatos de atendimento que a gente faz com consumidores e com corretores seguros é através do WhatsApp. Né? E através do WhatsApp, o primeiro momento do atendimento é feito através de um chatbot, um robô. E... É, 30%, 35% dos atendimentos são concluídos sem o consumidor falar com uma pessoa. Mas a gente tem uma preocupação como é que isso aí todo mundo vai fazer igual, a gente vai perder o nosso diferencial de perguntar para o cara se se machucou e tudo. Como fazer isso no disto? Né? E você sabe que a gente mede através do NPS, né, a ferramenta do, de, de, de NPS, Net Scoring, o grau né, de satisfação que o consumidor tem. Tanto nas ligações telefônicas, que a gente continua, de novo, né, a gente não fecha um canal, a gente é uma empresa, um channel. o consumidor deseja o que ele quer, tem gente que não gosta de falar é, com o WhatsApp, ainda mais com o robô do outro lado, prefere falar com a pessoa no telefone, tudo bem, eu atendo ele, ele faz lá, mas a maioria hoje está preferindo fazer para o WhatsApp, por quê? Porque as pessoas querem simplicidade, velocidade e resolubilidade, então se o cara é fácil, é rápido, e ele resolve, resolve. Então, esse, esse tripé resolveu a nossa vida, um case que demonstra tudo isso que eu estou te falando foi é, muito curioso, recebi uma, uma mensagem de uma segurada que ela já tinha usado a Porto Seguro, cliente nosso, de algum tempo é, numa necessidade de fazer um guincho, um reboque do carro dela no meio da rua. Né? E, e ela lembrava que quando ligaram pra, ela ligou para a companhia, a pessoa não estou lá segurado tal, que, que lugar que você está, ela fala, estou na rua tal, tal. E aí, o atendente fez uma perguntinha, que a gente sempre faz, quando atendimento é telefônico, me dá um ponto de referência, porque a gente vai passar essa mensagem, essa encomenda, para o guincheiro, e ele é até você, então o ponto de referência ajuda ele a achar. achar, né? você falar a rua, qual o número, mais ou menos, é mais difícil, mas um ponto de referência, eu estou aqui, prédio, prédio do, 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 da empresa tal, aqui do meu lado e tal, essa, assim, essa segurada nossa, ela estava no local muito ermo, né? assim, uma estrada de chão, e só tinha mato do lado dela, assim, não tinha construções. E quando ela teve o um problema com o carro dela, o carro dela esquentou, ela assim, putz, pegou o telefone celular para ligar. E ela viu que tinha sinal. Tinha sinal, beleza. Quando ela ligou, ela viu a mensagem que ela podia fazer o atendimento pelo WhatsApp. E tinha lá uma expectativa de espera que ela tinha. Aí ela vou para o WhatsApp. Ela entrou no WhatsApp. E ela estava preocupada com isso. Cara, quando o atendente me perguntar... Qual é o ponto de referência? O que, que eu vou dizer, né? Que eu estou aqui no meio do nada. Para surpresa dela, o chatbot pega os dados, ela vai respondendo, tá? o papá pergunta para ela, por favor, envia o localizador. Ela encaminhou o localizador, ela falei: putz, o guicheiro foi precisamente lá e ela foi acompanhando né, pelo WhatsApp a chegada pelo celular dela, a chegada do guincheiro até resolver o problema dela. Então, veja você que aquilo que tirava o meu sono é que eu ia perder o meu diferencial por ser uma empresa que atendia e investia muito no atendimento analógico, na verdade, a gente vê que você consegue atender melhor até no disto. Né? Então, eu acho que isso é um case importante que marca muito quão importante é, quanto o consumidor está mais bem atendido com essas questões todas, essas revoluções tecnológicas que nós temos hoje. E a gente tem conseguido que na porta ter sucesso com isso.
0: Fábio, isso é comum, porque, porque isso aí é transformar a Omnichannel em arte, né? Sem Isso é comum, Sem é fácil alguma. fazer?
1: Tem que ser bastante inovador, não tenha dúvida. Né? É, no futuro, vai ser comum. A questão toda é quem chega lá primeiro, né, Pedro. Isso depende muito de liderança, depende muito da cultura correta e assim por diante. Agora, no começo da conversa, ou dessa, dessa pergunta, né, a questão era também sobre como é que você se diferencia no digital. Porque todo mundo está no digital. Tem vários aplicativos. Eu acho que o Roberto deu um exemplo muito bom, que foi esse agora, obviamente, da inovação de você poder atender o cliente de uma forma diferenciada, num canal que todo mundo usa hoje, que é o WhatsApp, por exemplo, mas, por outro lado, é, conhecer o cliente é um diferencial no digital. Então, você vai ter muitas empresas que estão no digital, mas não conhecem o cliente. Qual é o resultado? Elas perturbam o cliente, elas não ajudam o cliente, né? como como nesse exemplo elas estão pensando, na verdade, no resultado delas. Estão pensando naquilo que interessa a elas. Que é totalmente distinto da mudança de cabeça que o Roberto colocou no começo da conversa, que ele endereçou dentro da Porto, que é a gente tem que pensar com a cabeça do cliente. O que é mais importante para ele? Né? E a partir daí, naturalmente, ele entendeu que, naquele momento, era uma outra linha de negócio que deveria ser priorizada, né? que era a linha de negócio que mais gerava interações com a Porto, e não aquela que trazia mais receito mais recursos para a companhia naquele momento. Então, a diferenciação no mundo digital tem a ver com você conhecer o cliente. Não basta você ter a interação, não basta ter o canal, mas sim pensar com a cabeça dele e conseguir reagir dessa forma. Então, esse exemplo foi ótimo. Óbvio que é, já tinha é, sido pensada a possibilidade de um cliente precisar enviar uma comunicação de localização de uma outra forma olha, eu tô, não vai ser diferente, eu não estou aqui em frente à padaria tal, na esquina tal, não tem esquina, né? eu estou no meio do é. mato. Como é que eu mando? Né? Alguém é. tinha pensado nisso, mas por que, que alguém pensou nisso? Porque pensou com a cabeça do cliente.
2: E é um processo evolutivo, né, Fábio? Óbvio que na nossa primeira versão de atendimento pelo WhatsApp não tinha isso. Então, você tem aqui uma coisa muito importante que é a prática da escuta. É você escutar o consumidor. O que, que ele quer, o que está que faltando, o que, que precisa. Né? Então, isso, isso vem de uma escuta. Alguém falou em algum momento: Pô, se eu pudesse enviar o um localizador aqui, facilitaria. E você, alguém capturou isso, sugeriu, se implementou. E de novo, não tem uma versão final. Cada dia surge outra coisa, você melhora, você mexe para cá, mexe para lá, vai ajustando, vai achando. E é um processo evolutivo o tempo todo,
0: Roberto. Eu te falei que eu tinha uma última pergunta, vem cá, tá vindo o metaverso aí, e, e se acontecer alguma coisa com o meu avatar, posso segurar?
2: <risos> é, bom, eu preciso saber qual é o risco que o seu, seu avatar vai correr, né? porque para se, você segurar alguma coisa, você precisa ter um risco presente, né? Algo onde você não tem risco, não tem seguro. Então, por exemplo, o pessoal costuma brincar, né? Ah, vai fazer seguro de caixa d'água, de incêndio contra a caixa d'água? A caixa d'água nunca vai ter com o risco ela pegar fogo, porque tem muita água. Então, aqui ó, a questão do avatar é o seguinte: é tudo muito novo, né? É, eu tirei para você que aqui na porta, a gente tem olhado isso aí com, muita, com muito interesse, né? com muito, muita curiosidade. Agora, o risco do teu avatar ainda não consegui mapear qual seria, quais seriam esses riscos. Agora, eu diria para você que no momento que a gente identificar quais são os riscos, a gente vai buscar uma solução para você. Como eu disse, a Porto Seguro é um enorme ecossistema de soluções de proteção. Então, se você precisar de uma proteção para o seu avatar, a gente vai criar. Roberto Santos,
0: da Porto Seguro, Fábio Costa, da Salesforce. Muito obrigado pela conversa,
2: foi ótimo. Pedro, muito obrigado. obrigado, Roberto, Foi, um
0: prazer. obrigado Pedro.
2: Foi um prazer participar aqui. As perguntas provocativas aqui do Avatar, né? vou ficar mais de olho nesse olhar também de fazer seguro do Avatar também, se vai ter oportunidade aí.
1: Legal. <risos> Roberto, essa do, essa do Avatar é interessante porque a Salesforce colocou uma propaganda no ar tem uma semana né? é, global, e nessa propaganda tem um balão com um ator famoso e ele está tentando, está fazendo uma metáfora da exploração do espaço sideral é, de acordo com outras empresas aqui na Terra que estão muito preocupadas em, naturalmente, conquistar o espaço nesse momento. E também tem uma parte em que você vê toda a população com aquele óculos de realidade virtual andando pelas ruas, que é a questão do metaverso. É. A crítica é a seguinte, cara, tem tanta coisa para a gente resolver no mundo aqui está preocupado em conquistar o espaço e está no metaverso. Vamos unir as pessoas, né? Vamos trabalhar humano. Vamos resolver os problemas que a gente tem aqui do curto prazo. Eu acho que é isso que, a sua que nós é esses um pouco pontos né? que a é pouco <risos> faz, muito bem, que é resolver os problemas aqui do, do mundo real, não no metaverso ainda, nem da conquista cibernética.
0: Estadão Notícias, especial conexão transformação digital com Pedro Dória. Oferecimento Salesforce.